0: Olá! Está começando o Feminino Paralelo, o um podcast que foi pensado, produzido e realizado para debater assuntos de interesse de nós mulheres. Eu sou a Rita Cardoso e estarei com vocês nos próximos minutos. Até já! Olá gente querida, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Rita Cardoso e estamos iniciando mais um episódio do Feminino Paralelo, o podcast que tem um papo direto com a mulherada. Então vamos lá a mais uma conversa que pode nos ajudar a entender melhor qual é o nosso lugar? O tema do nosso segundo episódio trata de etarismo feminino. Vocês já ouviram falar sobre etarismo Menos debatido, mas muito frequente, o etarismo ou a discriminação pela idade atinge muitas mulheres no dia a dia, seja no trabalho, na vida social ou na vida sexual, prejudicando a saúde e a qualidade de vida. Rugas e cabelos brancos à mostra, dentro dessa mentalidade ultrapassada, são vilões a serem derrotados. Parece que a ideia de velhice tem sido socialmente associada no Brasil como algo negativo, da perda, do declínio, não só associada à morte, como também à doença, à perda dos controles físicos e emocionais. Na intenção de ofender, tem gente que chama a mulher de velha, como se fosse algum tipo de defeito a pessoa se manter viva durante tempo demais. De acordo com o IBGE, as mulheres vivem em média sete anos a mais do que os homens no país. Enquanto a expectativa de vida das mulheres é de 78,6 anos, a expectativa de vida da população masculina é de 71,3 anos. E se as mulheres vivem mais, por que elas têm carreiras mais curtas e atingem menos posições de liderança? A competência, a experiência e a formação acadêmica não as impedem de serem discriminadas depois que passam dos 40 anos. Inclusive, estão, infelizmente, Acostumadas a ouvir piadas cotidianas sobre sexo, menopausa, aparência e outros aspectos ligados ao envelhecimento Por isso, é preciso lidar com essas questões e usar a idade a favor da mulher nesse cenário de preconceito e ignorância Precisamos trabalhar na mudança e em combate a mais essa forma de nos calar Precisamos bater na mesma tecla quantas vezes for necessário Reconhecer o prejuízo desta cobrança cruel por idade, sexo e aparência na vida das mulheres é mais que uma obrigação, é um entendimento. E o descaso com as mulheres mais velhas, que são praticamente ignoradas em nossa sociedade, precisa ser combatido. Recentemente, a revista Marie Claire publicou uma entrevista com a atriz e roteirista Mônica Martelli, de 53 anos, que começou a fazer sucesso aos 37. Segundo ela, no Brasil, a mulher não tem permissão para envelhecer. Ela diz que a gente está sempre brigando com o tempo, mas acha que também estamos entendendo que podemos fazer o que quisermos, em qualquer idade. E as nossas duas primeiras convidadas especiais desse episódio são a Débora Baez, doutora em Ciências e mestra em Educação, pedagoga de formação, curiosa e inquieta por natureza. Atualmente, é professora da Universidade Federal do Maranhão e gerente de comunicação e inovação da EMAP, Porto do Itaqui. A Débora tem 54 anos, é filha da famosa Zelinda Lima, de 95 anos, nome conhecido e respeitado na cultura do Maranhão. É mãe da Paloma, de 25, do João Pedro, de 27, e a avó do Inácio, que está a caminho. Receberemos também Silvana Barbalho, de 62 anos, psicóloga e psicanalista. Trabalha no consultório com atendimentos clínicos para adolescentes e adultos, com abordagens teórica e prática clínica na psicanálise. Possui formação na Escola de Psicanálise do Maranhão por 18 anos como membro da instituição. Foi professora substituta no Departamento de Psicologia da UFMA por três anos. Atualmente trabalha no Ambulatório do Hospital Infantil Dr. Juvencio Matos, realizando atendimentos clínicos. Para essa primeira conversa, fomos gentilmente recebidas na casa da Débora Baez. Vamos lá? Feminino Paralelo, o podcast que vai dar vez e voz para todas as mulheres. Então, Débora, sabemos que as mulheres encaram inúmeros desafios é, ao longo do processo de vida, né? E, consequentemente, de envelhecimento. Como lidar com a questão da idade, né? E com as percepções sobre as suas habilidades, que, que a gente sabe que as habilidades continuam normais, mas a gente é que veio, né? O outro acha sempre que não. Como lidar com isso? É... Com as habilidades e, a, e mostrar capacidades ao mesmo tempo. Eu, sou, eu, sou, eu tenho habilidade para isso e eu tenho capacidade também. Sim.
1: Bom, primeiro, assim, agradecer o convite, é um prazer, né, estar tá aqui. E acho que esse tema, e parabenizar também pela ideia e pela proposta, acho que é muito bacana esse podcast voltado para nós mulheres e que também dá voz, né, para todas nós. E acho que essa questão e abordar esse tema, né, da, da do envelhecimento, da idade, né, como o tempo vai passando para todo mundo e como tudo mais na sociedade para as mulheres é sempre mais complicado, né, é sempre um pouco mais sofrido, infelizmente ainda é. é acho que, assim, de um modo geral, no meu caso especificamente, né, eu tenho, é, enfim, buscado lidar com isso com a maior naturalidade. Eu acho que a vida é movimento, né, se você não pode parar, porque se você parou, você morreu, né, ou você, enfim, perdeu aí qual é o encanto da vida, e acho que muitas dessas coisas, desses tabus e dessas ideias de que, ah, perdi, né, olhar para o envelhecimento como perdendo alguma coisa, eu acho que isso tem muito mais a ver com com um, né, um, uma distorção aí de ideias, o que querem colocar na nossa cabeça. É, uma né? questão mesmo mais cultural e social uhum. e que a gente precisa romper com isso. Uhum. Porque, na verdade, assim, talvez algumas coisas com o tempo nós vamos perdendo vamos, mas vamos ganhando outras. e Isso não começou dos 50, dos 60 pra frente, isso começou quando a gente nasceu, né? Perfeito. Então uhum. eu perdi algumas coisas de bebê, ganhei algumas coisas de criança, depois perdi algumas coisas de criança, ganhei algumas coisas de adolescente, e a vida é isso, né? Uma fa... E é outra
0: fase, né? A gente eu tem que, que entender que, que a gente tá, a gente passa por tá fase. movimento, Isso, né? exatamente. E toda
1: fase tem seu encanto, tem seus desafios uhum. e a vida é isso, né? Então acho que de fato poder olhar para isso e aí vem toda a questão de da indústria né? a indústria da beleza a indústria do consumismo todo mundo tem que estar tá bonito o tempo todo todo jovem, mundo tem que estar né? tá jovem uhum. né como se também esse lugar do jovem da juventude fosse um lugar que é livre de problemas e, e a gente sabe que não é isso né toda fase como eu falei tem suas angústias suas dificuldades e assim pessoalmente eu tento focar no hoje no agora viver o que eu tenho hoje agora olhar para tudo com muita gratidão no coração e, e focar
0: no que sabe no, nos ganhos desse momento. Silvana, a gente estava falando de jovens, a, a, a Débora falou disso, é, eu vou te perguntar aqui, é, além de nós sermos, a gente vive questionada por que conhecimentos e experiências, né? Ah, será que ela tem mesmo isso tudo e tal? A discriminação, essa discriminação ocorre tanto com, é, de homens e mulheres mais jovens em relação a mulheres mais velhas, né? Demonstrando toda essa complexidade do fenômeno que é esse atarismo, uhum. né? Nesse sentido, como é que a gente enfrenta esses desafios? Então,
2: Rita, é, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde, é, fazendo esse podcast. Esse tema é muito interessante, eu gostei muito quando você me convidou. É, porque eu acho que a gente tem que estar debatendo sobre alguns temas que as pessoas acabam é, colocando como tema tabu, né? como, por exemplo, o etarismo, né? essa discriminação com determinadas pessoas de acordo com a idade. Né? Então, todas nós passamos por isso. Né? Bom, é, os desafios que a gente tem pela frente são enormes. Eu acho que o, o etarismo ele é um fenômeno muito complexo. Né, no Brasil e, e nós temos muito que enfrentar. Né? É, a quem ele afeta diretamente? Eu acho que nós, as mulheres idosas, são as mais afetadas com o, a questão do etarismo, da discriminação com relação às mulheres é, de mais idade, vamos dizer assim.
3: Que viveram, partir...
0: que viveram um pouquinho mais do que as outras,
2: Isso. Né? Então, por exemplo, hoje em dia, né, como você é, comentou comigo, assim, a partir dos 40 anos, a mulher já, já se sente incomodada, já se acha envelhecida. Que dirá as de 50, 60 e 70, né? Então, assim, apesar de todos os avanços que a gente tem visto, né, uhum. de, de nós próprias, das mulheres querendo. É, quebrar esse tabu, né, quebrar os bloqueios, eu acho que as mulheres ainda sofrem uma sorte de preconceitos né, com relação a esse fenômeno, a idade. Fenômeno, uhum. a idade. E, e de que forma que a gente pode enfrentar esse desafio? Né? Eu acho que é colocar esse tema em debate, né? é fazer o que a gente está fazendo aqui, é, iniciativas como a sua, né, de, de criar esse podcast com esses temas, né? e de não deixar a coisa se naturalizar, no sentido assim, se você é, vivenciou é, alguma situação de preconceito, de discriminação, que isso possa ser é, destacado, denunciado ou debatido. Né? Porque às vezes, é, nós mulheres, a gente tem até vergonha, às vezes você passa por uma situação constrangedora, sofrendo essa discriminação, e, e não tem coragem de enfrentar, de debater. Né? E claro, aquilo se acaba posicionar, se, né? Se posicionar, acaba uhum. se naturalizando. Exatamente. Ah, né? é normal,
0: eles são mais jovens. Todo jovem é preconceituoso Isso. quanto à idade, mas não é verdade. É, não é assim para ser, exatamente. né? Exatamente. Uhum.
2: E eu vejo também, assim, dentro da própria família, né? A gente observa essa discriminação.
0: Né? Eu imagino que sim, claro. E,
2: e, e esse fenômeno, né, ele acaba sendo naturalizado se, se ninguém toca no assunto. Uhum. Se as pessoas é, veem esse assunto como um tabu, né? Certo. Então, por exemplo, eu observo a minha família, que é muito grande, eu tenho muitos irmãos casados, muitos sobrinhos, né? E, e, e assim, eu já presenciei algumas cenas familiares, domingo, o almoço de domingo, por exemplo. Então, tenho sobrinhos casados, com as esposas, com os maridos, e, e assim, as pessoas que... É, não estão acompanhadas estão solteiras né, desacompanhadas ou que estão numa determinada faixa de idade elas acabam ficando invisíveis porque elas não são é, solicitadas a dar opinião e a conversa fica entre eles entre os jovens né então assim se a gente não se posiciona e, e assim entra na conversa se faz é, presente a coisa acaba se naturalizando né então dentro da própria família acontece esse tipo de preconceito e uma outra coisa que eu observo assim as nossas falas às vezes inconscientes elas acabam reforçando esse, esse preconceito por exemplo quando a gente fala assim, ah, não tem mais idade para
4: isso. Claro, roupa, né? roupa, né? Ah, não é, posso mais isso usar não é roupa, roupa. mais para pessoa uhum, da minha idade. Tem, ah, tem correndo. gente que faz cabelo isso. Cabelo
2: grande. Ah, isso. É, mulher velha de cabelo grande, que coisa Meio horrorosa, É ridículo, né? ridículo. esse cabelo, né? É, uhum. E a gente acaba reforçando essas falas e reforçando o preconceito, né? Claro. Ou, então, se alguém te chama para fazer uma atividade física ou, por exemplo outro dia me chamaram para fazer é, remo canoagem uhum. eu fui com aquela minha amiga que você conhece ah a legal sim. então assim é, tem tem pessoas da minha idade que acham que ah eu não tenho mais idade para isso claro eu vou me, me meter mesmo. num negócio desse de jeito não nenhum. é para mim né? não é para mim então eu acho que a gente mesmo reforça esse preconceito através de algumas falas que a gente faz assim, espontaneamente, inconscientemente. E porque a gente né? também
0: ouviu isso a vida inteira, né? Isso, a gente vem exatamente. ouvindo da avó, da mãe, né? das tias... Vai passando tias. de geração uhum. a geração. geração né? eu geração. acho que
2: é, E isso tem muito a ver com a educação também, que eu acho que esse preconceito ele é estrutural, cultural e histórico, né? Porque a gente vai reproduzindo os modelos, né? Então, assim, assim como na minha infância, as crianças não podiam participar da conversa de adultos, né? Então, hoje, eu vejo, assim, quando eu tô com as pessoas da minha família, ah, a, a, as velhas ficam lá no canto, tipo, quem tem mais de 50 anos já, tá, já está sendo considerada velha. Pode ser. Né? As idosas né? da família, uh -huh, né? Uh -huh. Então, quer dizer, se a gente não quebra isso, não rompe né, com esses estigmas, a gente acaba naturalizando.
0: É, uhum. e, fica, e é, naturaliza, acaba aceitando, obviamente, e, a, e vai se fechando para uhum. a vida, que eu acho que é o maior problema de, de algumas mulheres, né, de se, uhum. de se fechar. E você falou uma coisa bem importante também, que é essa questão de estar acompanhada. Uhum. É como se fosse muito importante a mulher ter um, um homem do lado, né? Uhum. Porque parece que ela perde, realmente, ela fica menos interessante uhum. se ela não tem um é. homem pra... pra ai, por que será que, que né? é, é isso mesmo? É, aí a gente vai, volta de novo ao machismo, né? É, que é um horror. Exatamente. Que justamente é por isso, né? Uhum. A gente sempre precisa, a gente não precisa de. não é isso, né? Uhum. A gente precisa é viver. Acho uhum. que a gente precisa ter saúde e uhum. precisa quebrar mesmo esses estigmas de uma vez por todas.
1: Uhum. E você vê, ela estava uhum. falando, a Silvana estava uhum. falando da questão dos esportes, né? Uhum. Ir lá fazer canoagem e tal. Esse, essa surpresa ela não é igual quando é um homem.
0: Ah, nenhuma. É o que a gente estava é um falando ainda. muito, né? né? É. Uhum. Que é um legal, né? Velho. Esse cara tem força ah, física tá óleo, ainda. Força Bacana, atleta. ele é todo atlético. É atlético. É atlético. Todo atlético. Tá, é. Uma
1: mulher mais velha. Do mesmo jeito, a gente sabe, né? A questão de relacionamento. Então, uma mulher mais velha com um Sim, homem mais novo. Sim, isso também nova, é uma coisa bem interessante. Mas um homem falar. mais velho com uma mulher mais nova é normal, também. É normal. É tudo uhum. normal. Então, assim, é, é muito preconceito e, e é muito Uma cultura machista
2: também, né? Que é. em
1: pleno 2022, é, né? Isso é. ainda esteja tão presente é. na vida da gente.
0: Porque o que a gente está discutindo aqui é... é, é não é... Que o homem não, não tenha essa mesma, esse mesmo problema de idade. É. Mas a gente sabe muito bem que com a mulher a cobrança é muito mais cruel. É, é muito mais A gente acabou Sim. de dar esse exemplo do, do, do homem com uma mulher mais jovem, uhum. que legal, é. que normal, papapá. É. E a mulher mais velha é sempre um interesse, o cara tá interessado é. nela por é. dinheiro, é. dinheiro, nunca dela, é por amor. É menos né? coisa é. Menos amor, menos amor é.
1: exatamente. E, e eu acho também que isso passa hum. muito. Claro, pelo machismo aí total, uhum, né, pela isso. cultura mesmo, mas no nosso caso em especial, Silvana também falou que nós próprias nos colocamos muitas vezes nesse lugar uhum. e eu acho que tem muito a ver também com uma questão, uma questão biológica, assim, o fato dos homens não passar, eles têm a andropausa, é, né? Uhum. Mas eu não sei se é, enfim, se é a impressão uhum. minha, mas eu tenho a impressão que nós mulheres passamos... É, de uma forma mais doída. Por eu acho isso. que é porque como
0: a gente ger, pode gerar outra isso. vida, né? Essa cobrança mesmo é muito maior. A partir do momento que a gente não pode mais gerar, a gente não, é como se a gente não, não, fosse, não pudesse mais eu, fazer eu nada. Pra, né? assim,
1: na minha experiência, a menopausa foi uma coisa que me deu uma, sabe, uma mexida, assim, nesse hum. sentido de eu me sentir, sei lá, um pouco mutilada, assim, perdendo hum. uma função hum. biológica, né? Hum. A minha filha até falou. Mãe! Que ótimo, não menstruar mais, essa melhor coisa, uhum. é muito chato isso todo mês. Falava: Não, filha, não é assim. Para mim, sabe, não de foi repente tão é, assim. não foi tão simples. Uhum. Então eu acho. Que... E aí a gente sabe que tem a questão que você falou simbólica, vamos dizer assim, uhum. de não posso mais gerar, ou uhum. sei lá, tô perdendo uma função. Essa capacidade. Uma né? capacidade uhum. biológica. Mas tem também as, as consequências reais, né? Uhum. de... Da queda dos hormônios, é. você sente sintomas algumas físicos, coisas, né? você tem sintomas uhum. físicos. Então, é, eu acho que essa questão biológica também para nós, né ela, ela pesa ela de mais. modo de Nós modo vamos especial. falar ainda mais um é, pouquinho gente...
0: sobre, <risos> sobre isso de, de, já já. Mas, Débora, é, então, será que justamente... Pegando essa coisa de biológico, de como é que funciona para a mulher e para o homem, não seria necessário assim, que, que tivessem estudos mais detalhados sobre temas baseados em experiências onde sejam considerados exatamente determinados contextos e necessidades das mulheres. Nós somos diferentes dos homens, então não seria importante que as pessoas entendessem melhor como é que funciona cada etapa de homens e de mulheres? Sim. Eu acho que o
1: estudo, o conhecimento, ele é sempre necessário, né? Uhum. Quanto mais, melhor. Mas, assim, na real, eu acho que nós já temos muito conhecimento. Nós já uhum. sabemos muita coisa sobre tudo, né? Tá Sim. tudo aí, assim. Uhum. Não é falta de informação Sim. ou de estudo. É mesmo que as pessoas, enfim, vão reproduzindo padrões e, e se colocam, colocam esses preconceitos na cabeça, sabe? Como... Como Silvana falou, é uma coisa de ir descartando, né? As uhum. pessoas vão sendo descartadas. É. E aí eu coloco um tempero adicional, que é a questão da tecnologia, né? Uhum. Então, se eu já não domino, isso, ah, é, no, isso é no trabalho, uhum. isso é na família. É. Então, alguém que já não veja a minha mãe, já não estou no mundo da internet, do, do, do Instagram, do Facebook, você vai sendo excluído, assim, uhum. porque você já não domina aquelas ferramentas ali. Sim, é, e mesmo é. nós que estamos incluídas né, digitalmente, uhum. mas já tem um monte de novas coisas. Claro. E, por claro, exemplo, é. minhas sobrinhas de 14, de 13, já estão em outras, com outras redes, uhum. com outras tecnologias que eu já nem já estou nem acompanhando. Eu acho que tudo é, é como você. O significado que você vai dando para as coisas. Então, Sim. por exemplo. Eu penso assim, poxa, que legal, é uma complementaridade muito bacana. Uhum. no do trabalho, por exemplo, eu trabalho, trabalho com muitas pessoas muito jovens, muito antenadas uhum. nas tecnologias, uhum. eu aprendo muito com eles, e eles também aprendem comigo algumas outras coisas, né, que, que pela, pelo tempo, pela vivência, né, pelo, pela praia mesmo. Só mesmo. você pode passar é, por eles, né, Eu já tenho momento. um pouco mais do que eles. eles então é, essa sim. troca é muito legal. Sim. Mas se eu me colocar num lugar assim, ah, eles sabem tudo, eu não sei nada. Uhum. Ou ao contrário, né? Uhum. Não, eu que sei, eles não... São bobos e tal, uhum. são... Acho que o grande lance é você quebrar essa barreira. E é como eu falei, entender que cada fase... Eu, eu também me divirto e, e de alguma forma, assim, revivo algumas coisas... Quem tá, quem tá namorando, quem tá casando uhum. agora, quem tá tendo filho pela primeira vez, eu me, eu me vejo assim, reeditando essas experiências uhum. a parte deles, deles, sabe? Claro. Então uhum. acho que é, é a coisa de você não se engessar e não se colocar isso na tua cabeça uhum. que, ah, eu que já trabalho eu já passei, eu não uhum. sei mais nada.
0: Que isso, né? não vou aprender mais nada eu acho que é o contrário eu acho que cada vez a gente vai ter mais capacidade de aprender coisas sim porque justamente por isso que a gente vai recebendo mais informação né uhum. e a gente pode acompanhar essa evolução inclusive sim. né
2: e só acrescentando o que você falou nessa troca com os mais jovens eu acho que a gente também tem muito a ganhar é claro que a gente aprende muito com eles, mas assim, a gente tem mais serenidade para resolver as coisas. E eles vêm com a impulsividade. Então, às vezes, eles se atropelam muito porque querem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E a gente já é, que já sabe
0: como funciona já né como funciona uhum. e, e assim
2: tem um olhar mais crítico mais atento às vezes é um detalhe ali que que ele esqueceu de colocar e aí você vai lá e fala olha tem isso aqui então Sim. porque né a maturidade nos dá essa tranquilidade essa segurança mesmo sem é, ter familiaridade com essas ferramentas tecnológicas. Sim. Então eu acho que a gente só tem a ganhar, né, nessa é, troca. Essa complementaridade. E ele, então, é tudo, né? todo
0: mundo, eles e a gente, isso. né, não? É. Sim. E ainda continuando nessa coisa de estudos, porque eu acho uhum. que é muito importante também, como a Débora falou, a gente já sabe muita coisa, mas também tem que ter, eu acho que precisa é, detalhar as coisas para que a gente entenda melhor mesmo. E eu vi uhum. outro dia uma psicóloga também falando uhum. sobre isso, de que dessa necessidade de estudos comparativos entre homens e mulheres uhum. acima de 40 anos, uhum, né, uhum. para identificar elementos que possam diferenciar, né, a experiência uhum. do envelhecimento para ambos, uhum. porque sim. é é, é diferente, diferente, né, a gente sim. sabe, já que a gente passa por inúmeros processos uhum. diferentes dos homens, não é uhum. isso? A gente não precisaria de, de, de de, de ir mais a fundo nessa, nessa, nessa questão?
2: Eu acho que esses estudos comparativos assim, É imprescindível assim, a, a gente tem que Se apropriar mais desses estudos A gente pode até recorrer às antropólogas, os sociólogos né, Que, que é, tem pesquisas né, Com esses temas Porque assim, é, a gente sabe Que o processo de envelhecimento Dos homens e mulheres É, é bem distinto né? A gente vê, vê pela... Pela própria história, pela cultura, né? É, então, assim, esse envelhecimento, ele é estrutural para homens e mulheres. E como cada um enxerga o seu processo de envelhecimento, uhum. né? Então, assim, como você estava falando, é, pesa mais para nós mulheres, eu acho muito em função, assim, da cultura... E o fato de que nós, é, a gente não se conhece, né? não conhece o nosso corpo, então a gente não tem oportunidade de conversar, a minha geração, eu, eu não tinha liberdade de conversar com minha mãe sobre menstruação, Sim. sobre é, relação sexual, então ou a gente conversava com as amigas ou conversava com o professor de biologia, e isso quando o professor quando tinha, tinha essa abertura, uma certa abertura, né? a abertura né? uhum. ou você ia para os livros. Né? E hoje não, hoje o cenário é diferente, porque tem Google, tem a internet, então, né, a, os jovens, e eles têm mais abertura com os pais. Com os pais, claro, Para entrar claro. nesse assunto. Então, uhum. assim, para mulheres da nossa faixa de idade, eu acho que pesa mais, porque a gente não está acostumada a entrar em contato com o nosso corpo, a conhecer as nossas emoções, mudanças de hormônio, então, a gente vai chegando nas fases de uma forma assim muito intuitiva, né? E daí quando chega na menopausa que eu acho que é uma devastação na vida da mulher, a gente recorre aos médicos, ao ginecologista, clínico geral, psiquiatra, psicólogo. Então assim a gente fica é, dependendo da opinião desses especialistas para a gente ver como que a gente lida com essa fase da vida, né? E alguns médicos não têm, assim, aquela escuta diferenciada, né? Sim. Assim, não conseguem, não tem tempo, às vezes, na consulta. Então, só passa o um remedinho, a reposição hormonal. É assim mesmo, né? né? alguma medicação para aliviar os sintomas da menopausa tá. e pronto. Então, assim, aonde a gente vai buscar, então, recursos para lidar com essa fase? Através do autoconhecimento, então a gente vai buscar uma é, meditação, uma yoga, atividade física, é, conversa com as amigas, né? Mas assim, é, não, eu não tenho dúvida assim, que esse processo de envelhecimento é mais complicado para nós mulheres. Porque os homens, eles também passam é, o correspondente da menopausa, que é a andropausa, Sim. né? Só que para eles, assim, eles são muito trancados, então eles não divulgam isso. Mas eles sofrem com a queda de hormônios, a libido, né, o apetite sexual. E, e eles também recorrem aos médicos. Só que assim, o que é mais divulgado é a menopausa das mulheres. Tá mal-humorada, tá irritada, tá histérica, né? Então, assim, isso é mais divulgado, né? Esse Sim, claro. Processo. Entendeu? Então, por isso que eu acho que pesa mais para nós, mulheres. Então, esses estudos comparativos, eu acho super importante. Tem, tem, assim, a gente tem que buscar
0: esses estudos para entender melhor, né? Isso é o que, que você falou, para a gente conhecer melhor o que está acontecendo com isso. a gente, né? Uhum. É, eu vou... Eu acho que para as duas, uhum. eu acho que é importante a gente falar sobre isso, né? Dos uhum. impactos que o etarismo... Pode causar na vida, a gente até falou um pouquinho, mas sim, é mais sim. ainda, na vida social e sexual das mulheres, né? Sim. Como encarar com mais naturalidade a chegada da menopausa, né? Que é o sim, que a gente vai entramos, agora, nós já entramos já falamos, nele. Né? Vamos falar, como é que, é que para vocês, como é que foi, como é que é e como é que foi tudo isso? É, como eu, como eu falei,
1: é, foi um pouquinho assim, eu, eu senti, sabe, a, as várias fases da vida, você vai indo, vai indo e o dia a dia às vezes você nem para muito pra, pra prestar uhum. atenção, né? Mas tem alguns fatos, eu acho que do mesmo jeito pra menina, quando chega a menstruação uhum. é, um, é um marco ali, uhum. né? Que você não esquece. Uhum. O final dela também, pra mim pessoalmente, uhum. foi um pouquinho é, assim, opa! É. <risos> e... Mas, rapidamente, eu tentei, como eu falei, ressignificar isso aí, entender Sim. que, Saber que faz parte é mais uma fase da vida uhum. e não me deixar abater Bater. por isso e tal. Uhum. Eu fiz a, a opção por não fazer reposição hormonal, uhum. até porque eu acho, como você falou, Silvana, que não era uma questão só física, é, né? Uhum. E eu penso assim, bom... É, as mulheres ancestrais, as mulheres pois indígenas... Pois é, como é que elas resolviam isso, Elas não fazem reposição hormonal é, e é, elas perfeito. estão muito bem, uhum. então eu vou seguir o fluxo da natureza. Isso se mesmo. Se aconteceu comigo e se é um processo natural, vamos... Hum. Deixar, vamos encará-lo como é, tal, né? É, um processo natural acontecer. Uhum. E, e assim, foi um pouquinho difícil em, algum, em um momento de, de sintomas mais e tudo, mas depois... É, Equilibrando. É, é, às vezes também, assim, no meu caso, pessoal, eu enfrento tantos outros desafios na minha vida certo. em relação a tantas outras áreas, que isso fica pequeno, sabe? Assim, eu pensei, ah, vou, vamos embora, vou superar e, uhum. e vamos focar em outras coisas e, e aí, como você falou, tentar buscar ter mais qualidade de vida, uhum. fazer atividade física com mais regularidade, comer melhor. Exatamente. Uhum. E Já aí, é né, aí que naturalmente, é grande...
4: eu Decisão. Né, tenho
1: passado por esse processo de uma maneira que eu acho que é bem tranquila. Bem tranquila e bem digna. É.
4: <risos>
1: Silvana, e a vida sexual?
2: Então, é, eu acho que os impactos, né, do, do etarismo na, na, na vida das mulheres uhum. e dos homens também. Sim, claro. Eu acho assim que é, são vários impactos, né? Eu acho que impacta na vida social, na vida intelectual e na vida sexual, né? Principalmente, assim, com a chegada da menopausa, eu acho que, assim, os, os fatores psicológicos, emocionais, são, assim, é, impactantes na vida da, da mulher, né? Essa questão do hormônio mexe demais com as emoções, com, com o psicológico. E... Eu acho que depende muito assim do tanto que essa, como essa mulher encara essas fases da vida,
3: né? E também quem está ao redor
0: dela, né? Sim. O entorno é muito importante de que forma as pessoas falam para ela, né? Uhum. Tipo, porque tem ainda piadinhas, pode ter isso, sim. né? E pode e ter cobrança e, dos, companheiros, é, exatamente. dos companheiros. dos companheiros, Dos filhos. Você não está tão né? ali é. presente. Mas...
2: Isso. Então, assim, eu acho que depende muito da forma como você está é, encarando, enxergando uhum. aquela uhum. fase uhum. da vida que, é um processo de evolução, né? Todas claro. as mulheres, todas é, vão passar por isso, ou já passaram, né? Então, assim, de você não tomar isso como um, um, um fim, né? A coisa da ah, eu não posso mais. É, é, ter filho, gerar, gerar é. né? Uhum. Eu não posso. Eu, vai cair a minha produtividade, né? Tem isso, isso também. Exatamente, né? a minha beleza, é, né? Também. Eu tô
0: ficando velha isso, e feia. Porque a,
2: a queda dos hormônios interfere né? na pele, no cabelo, isso, na isso
0: Exatamente, uma, tudo, né? né? Uhum.
2: Mas eu acho que com essas novas tecnologias, esses novos tratamentos, tudo se resolve.
0: Tudo se resolve. <risos> e tem realmente pessoas que não nem precisam mesmo de. Uhum. de... Não tem essa é, necessidade é pessoal, né? é, da, da questão de hormônios. Então, começa é, a realmente a passar por é, isso de uma forma inclusive,
2: menos... Inclusive, tem, tem uma, uma corrente dos médicos que não são a favor de, de, da reposição hormonal, de mas tem a, a reposição natural através ah, da alimentação, sim. através de atividades físicas. Perfeito. né Então, assim eu conheço uhum, muitas sim. amigas que não fizeram a reposição hormonal, porém é, fizeram é, terapias alternativas e que deu muito certo. Né, que fico, conseguiram encarar é, de forma natural. Eu fico
1: pensando também hum. assim, ó, lá, lá hum. na década de 60, né, as mulheres que foram pioneiras aí é. no, no movimento feminista, Sim. elas já elas é, deixaram um legado de que, assim, nós não somos reprodutores e o sexo não é uma coisa biológica apenas, uhum. né? Tá na tua cabeça. Sim, então, você agora, nessa, nessa altura do campeonato, você re reduzir tudo.
0: A orgânimo, toda a sua, né? a sua vida, né? Uhum. Toda a sua Mas, caminhada.
1: Sim, não é isso, uhum. né? Tem outras questões. É, é, é de sim. novo, acho que é... É ir ressignificando. É claro uhum. que talvez você não tenha o mesmo tesão e a mesma energia de quando você tinha 20 anos, é. mas você tem outras formas de amar. Né? Pode você ter tem muito outras mais outras qualidade, coisas, inclusive. Você é, né? está talvez mais focado em qualidade do em quantidade. quantidade né? hum. E está mais seletivo. Isso é, é fundamental. É. Muito Isso mais é, é bom, né? Claro, é Para mim é Sim. a melhor parte. É. <risos>
2: E eu acho que a sexualidade também na terceira idade, né, nos idosos, é uma coisa que é, já, já esteve mais em debate, né, e atualmente eu não sei, mas assim eu acho que é uma coisa que a gente tinha que estar tá conversando mais sobre isso. Enfim, eu né? sinto que as
0: pessoas sentem um aversão a isso, a é. falar de sexo de pessoas de mais Pessoa... de 60, 70 Sim, anos, uh -huh. né? parece que tem um nojo, uma coisa como se fosse é. uma coisa anormal. É, né? é verdade. E o moralismo é... também é, exemplo, disso, claro, né? totalmente.
2: Como se o, do, o idoso não pudesse ter tem uma vida, vida sexual, sexual. Uh -huh. que ele não tem mais libido, não tem mais tesão. Não tem mais porque... beleza no é. corpo, né? Não uh -huh. tem mais um corpo
0: jovem. Isso imagina. mesmo, é verdade. É
2: e aí eu, eu concordo com você quando você fala assim das novas formas de prazer né na, na terceira idade nos idosos então assim eles vão se reinventando eu acho muito bacana quando a gente vê a entrevista da Rita Lee com o Roberto de Carvalho com Maria é uma coisa tão linda né o amor dos dois assim agora né no, os dois envelhecidos e ele ali com ela então, é muito Ela passando bonito. uma fase
0: muito difícil da vida, tratando é, um câncer, isso, né? Isso,
2: né? Então, assim, a gente vê alguns exemplos, assim, eu acho muito bonito, sabe? assim De como eles se reinventaram né, nessa fase da vida.
0: Sim, e é. não necessariamente a questão sexual é a coisa mais importante, certamente, Sim. na vida deles, né? Na vida uhum. ali do casal. E tem o um exemplo maravilhoso da Elza Soares, ah, né? É. Que é. cantou é. até o fim. Uhum. Né? maravilhoso é. Fantástica. É. Eu acho que isso, assim, é um exemplo uhum. de que o idoso é. também pode ter essa força física. Ela estava gravando um show é. antes de, de falecer e morreu de, como ela mesmo sempre desejou. Uhum. Morreu e cantou até o fim. É, né? E cantou ela tinha
2: namorados mais bem sempre mais jovens do que ela. Né? Mais,
0: é. Né? é tipo, a Marília Gabriela também é outra pessoa que falou <risos> muito sobre isso. Ela sempre teve uma tendência, é. É, segundo ela, a namorar homens mais jovens, uhum. porque os mais velhos não a, haviam também, uhum. parece que ela, eu lembro muito bem dela dizendo assim, que depois dos 50 anos ela ficou invisível para alguns homens. Uhum. questão da invisibilidade,
1: não né, é. talvez seja uma das formas de violência mais, mais cruel, né? e Isso. mais cruéis, né, Exatamente. você vai ficando invisível, é. você tem uma mãe muito idosa, ah. E, e esse é um esforço constante, assim, porque, é. de fato, como você falou, Silvana, é. às vezes você está conversando sobre coisas e, uhum. e aí, daqui a pouco, você se dá conta, né, que alguém está fora da roda, é. né? Então, tá, é. os mais jovens estarem atentos uhum. a isso aí que a Silvana trouxe isso. é fundamental também. Porque, é. muitas vezes, até sem perceber, a gente vai reproduzindo isso. É,
0: exatamente. Isso é uma coisa interessante que eu quero te perguntar também, Débora. Como é que você acabou de falar? Mas eu quero saber como é que é o entendimento, né? Sobre envelhecimento pra tua mãe, Dona Zelinda, que tá com 95 anos, 25, né? E pra tua filha, lindo. de 25. 25 né? 25. Duas <risos> mulheres de idade completamente diferentes, mas que estão próximas. são Três gerações. É, exatamente. Gerações. Neta, filho e avó. Como é, é que é isso na tá cabeça delas? E, é, e tem uma curiosidade que elas duas são
1: do mesmo dia, assim. Nasceram no mesmo dia. No, é, a minha Também. mãe, 27 de novembro, e a minha filha... Sem nenhuma programação, parto normal do mesmo dia. Então, elas sim, são do sim, mesmo sim, dia, uma sim. com 25, uma com 95. 95 uhum. E eu no meio das duas. Sim, né? sim exatamente, exatamente. Então, é, é muito interessante, porque hum. às vezes eu olho eu olho para uma, né? Eu olho para minha mãe e penso, meu Deus, eu não sei nada da vida, assim. Tanta tá. sabedoria, hum. tanta... Né, as coisas que ela que ela pensa e a minha mãe é muito viva, muito atual, Notativa, tá muito lúcida, né? muito, muito lúcida. ativa, tem mil projetos na cabeça é velho, que e do outro lado a minha filha eu olho para ela e penso gente eu não sei nada porque é, ela, ela tá também, começando né com, com mil outras habilidades e conhecimentos sim, sim. então é, ela, no aniversário delas né que é sempre junto eu sempre faço um pouco essa reflexão assim como elas duas de alguma forma elas me conectam né com com o alfa e o ômega, assim, hum, né? É uma coisa sim. de o antes e o depois. E, hum. e aí como que de alguma forma eu me vejo nas duas, Defeito, né? Perfeito, isso mesmo. Então é, é um privilégio poder ter essas duas mulheres fortes perto de mim. E, e recentemente assim uma terceira mulher muito importante na minha vida é a minha nora né meu filho claro Gasson. você vai ser avó né ah, você avó <risos> você avó, hum, avó do Inácio uhum. a Fernandinha tá grávida e uhum. e aí também tá sendo muito legal viver com uma outra mulher que tá gerando um filho uhum. Essa coisa de, de gerar, de parir, aí mil novidades, assim, todo uhum. dia ela me atualiza. Uhum. Hoje tem a figura da Dola, você faz ah, um plano de parto, de par. coisas é. incríveis que eu tô amando conhecer uhum. através dela, né? Então é bem legal, eu acho que isso também é uma dica é da gente estar tá conectado nessas redes e de mulheres, né? Eu tô né? amando
0: conhecer, eu achei muito é... bacana porque tem <risos> gente que rejeita, né, o novo e uhum. Isso, e uhum. talvez e eu não pudesse fazer. até dizer não, mas isso não, tá errado isso Na minha tá época, certo. Né? na minha Você época é aquele...
1: não era assim uhum. uma bobagem Às de... vezes a gente até troca mesmo, eu falo, olha, a gente, pens... a gente fazia assim Pronto. e tal, e ela também tá aberta para entender, uhum. é uma troca, Perfeito. mas as coisas novas que ela tá trazendo são incríveis, uhum. e todo... Por conta da tecnologia também ter acesso ao desenvolvimento de uma forma assim tão mais, mais concreta, né? Os ultrações são... Uhum. Menino, só falta dar tchau. Dá tchau matinhos, a mãe, né? eu... É verdade. Com é um... muito Os legal. Com de imagem, com é... tanta precisão, é... Muita né? Muita precisão. E tá sendo bonita essa troca, assim. Eu tô curtindo muito essa gravidez junto com o Fernando e João Pedro. Muito bom. <risos>
0: Silvana, é e as expectativas dos outros, né? Uhum. Ela, essas expectativas podem influenciar ou abalar o desempenho profissional, intelectual, psicológico das uhum. mulheres. Essa cobrança, então, né, tão ativa é. sobre
2: a gente. Eu acho que essas expectativas elas acontecem, se influenciam demais, eu acho. É, eu fiquei pensando assim, se o que, que seria das mulheres do século passado, do século 20, do século 19? É, se essas mulheres tivessem é, conduzido as suas vidas de acordo com a cultura da época, com o machismo da época. Aí eu fiquei pensando na Chiquinha Gonzaga, uhum. é, aquela escritora Maria Firmina dos Reis, que foi a sim. primeira escritora, é, mulher, era né? romancista, romancista. É. ela teve que usar um outro nome, acho que o nome de um masculino, né? uh -huh. masculino para poder, poder ser aceita, vender os livros, quer dizer. então, é, essas mulheres, elas não viveram de acordo com as expectativas da sociedade da época, porque, que era uma sociedade machista, a mulher não tinha voz, não, não tinha espaço, não tinha lugar na sociedade, né? e essas mulheres romperam, né, com, com essa com essa cultura quebraram esse estigma, né Sim. então com relação às profissões, eu acho que se essas mulheres é, ficassem de acordo com as expectativas que eram esperada sobre elas, elas não é, se engajariam nas profissões que hoje a gente está vendo, mulher é, nas empresas, na, no, nos esportes, no futebol, né na política. Então, Sim. assim, porque essas mulheres não se submeteram ao discurso machista, né, digamos assim, de uma sociedade machista, patriarcal, né, onde é, é estabelecido profissões típicas de mulheres e típicas de homens, né? Eu acho que até a minha geração viveu muito isso, né? Por exemplo, quando eu fui fazer vestibular para psicologia, meu pai queria que eu fizesse medicina, né? Uhum. Então, odontologia, então, assim, ele por algum motivo lá, ele achava que ele tinha que ter uma filha médica, né? Porque já tinha duas engenheiras na família. Então, quer dizer, mesmo as minhas irmãs é, mais velhas, que já são engenheiras, romperam, isso, romperam né? com isso, claro, claro. entendeu? Uhum. Então, eu acho que é, é por isso que essas mulheres, elas romperam com essas expectativas. Elas não agiram de, com, acordo. de acordo com o pré-estabelecido por uma sociedade é, machista, patriarcal, né? Então, elas quebraram muito... É, esse estigma. Sim, e a
0: gente tem que quebrar mesmo esses paradigmas, paradigmas. como diz uma amiga, tem que quebrar paradigmas. <risos> é, meninas, a gente vai finalizar aqui, uhum. para finalizar a nossa conversinha, a nossa roda de conversa de hoje, eu queria que cada uma de vocês né, deixassem considerações e observações bem pessoais mesmo, uhum. bem pessoais sobre como é que a gente vai tratar mesmo essas uhum. questões e usar isso a nosso favor, obviamente, né? Sim. Uhum. Quem começa? Vai, Silvana. <risos> Olha,
2: eu, eu vou citar uma experiência é, pessoal, né? É, a questão do, do impacto do etarismo, né? A minha família é uma família tradicional do interior de Minas. E é uma família grande, né? Nós somos 11 irmãos, né? E a minha mãe, assim, meu pai é muito machista, né? E quando é, você me, me, me convidou para falar sobre isso, eu lembrei disso que, assim, que a gente está sempre questionando na família. O meu pai, cada, cada vez que nascia um filho, ele ia sozinho no cartório e registrava os filhos com o sobrenome dele. Uhum. Tanto, eu tenho dois sobrenomes do meu pai e nem o sobrenome da minha mãe, Nossa. todos eu e meus irmãos. Uhum. Então assim, ele era tão machista E outra coisa, ele escolhia o um nome e, e não conversava com a minha mãe
0: Não combinava Quando nada Quando chegava
2: né? do, do cartório, ele falava o nome que ele tinha escolhido Então a, os últimos, a minha mãe fala que ela, ela escolheu Mas os primeiros, não Tanto que meus irmãos, eu tenho dois irmãos e, e oito irmãs é, eles têm nome de jogador de futebol, que meu pai que escolhi. <risos> e, as, e duas irmãs com o nome de cantoras do, do, da, as preferidas da rádio. É, dele. Angela Maria Ai. Isis. <risos> Tem é a outra, então, Angela Maria? Ângela Maria e Isis, Isis, a mais velha. Ah, é por tá. causa da Isis de Ué, Oliveira, é que era uma ah, cantora. A Isis era de Oliveira de era cantora de era rádio. De rádio, minha né? tem a atriz e Isis. Claro, né? tem mesmo. Era aham. uma cantora de rádio. Uhum. Então, assim, ele era tão machista que ele não conversava com minha mãe sobre qual nome que ela queria colocar nos filhos. Ele ia lá no cartório e registrava. E a minha mãe se submetia, aceitava. Então, assim, como que isso é impactante né na, é, na vida de nós mulheres, né, e eu vejo, assim, algumas irmãs casadas que acabam reproduzindo esse modelo, né, Sim. então e isso é muito forte, né, é, é cultural, é estrutural, é essa discriminação, esse preconceito, né. Então, depende muito da, da formação que a gente teve, né? do, do contexto histórico, cultural. Eu acho que a gente acaba perpetuando isso. Esse lance de
0: contexto histórico é, é muito importante mesmo. Né? A gente vai vendo as décadas, né? a gente vai sentindo Sim. em que década um, um governo, por exemplo, uhum. conseguiu liberar mais, que a mulher conseguiu se sobressair mais em, em determinados... O próprio fato de mulher votar, da... isso, né? que é uma coisa tão
2: recente, né? sim, a mulher não, sim. Não, tinha nenhum não, é, direito, não tinha voz e nem
0: voto. Nem né? nada, não tinha vez, nem voz, nem voto, é. é verdade. Mas como é que a gente pode usar isso, então, de uma forma que nos favoreça?
2: Sim, então, eu acho que a questão passa pela educação, Perfeito. pelas as crianças na escola, de como a gente está conduzindo uhum. né, essas crianças, de lidar... Né? Meninos, e, meninos, meninos né? e meninas uhum. né? A questão de gênero, a questão da idade né? é, Eu vejo, por exemplo Você citou algumas é, Comunidades indígenas como que numa comunidade indígena é, o idoso se mistura com o jovem, com a criança, né? é, a palavra Porque do que idoso trocam, é mais né? valorizada. São idolatrados,
1: né? Né? como grandes
2: sábios uhum. da, da aldeia. É. Né? É. Todo eles mundo vai lá meio que tomar uma tomar benção. Bem, né? Uma certa referência. Até isso a né? gente
1: perdeu, né? essa é. coisa da benção do avô isso. e que, que a meu ver, muito mais do que uma, uma coisa moral, era, era essa reverência. Né? Uhum. Poxa, me dá a tua bênção, né? Você é. que está nesse lugar aí, uhum. e a gente. Perdeu Mas eu acho muito. que a gente também é. se
0: modernizou ao, ao ponto de não precisar talvez desse dessa 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 questão desse hábito tão forte, né? Que hoje a gente pode, por exemplo, beijar o avô. O avô uhum, beijar o neto, sim. que isso na minha, na minha uhum. infância não tinha não muito. Não tinha, era muita formalidade. Né? O meu pai, né? por exemplo, ele Longe. quebrava muita abraço, coisa. Né? Meu pai era muito afetuoso. Uhum. Então, meu pai adorava beijo, adorava abraço. Minha mãe uhum. nem tanto, né? Uhum. Mas vindo dele, é mais. A gente fica, pô, como é que ele era tão afetuoso de gostar tanto de, 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 de carinho e uhum. tal? Uhum. E meus avós já não, 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 não sentiam tanto isso porque eles não eram acostumados. Era só isso. A benção parece que já era o respeito. E de repente, uhum. o respeito tá muito mais além sim, disso, né?
2: Isso. Exatamente. Então, eu acho que é, a gente tem que aprender muito com essas comunidades indígenas, né? A comunidade africana também. Os, né? Quilombolas, gente, os quilombolas, né? Uhum. Que a coisa é, é mais diluída, né? Entre eles, Perfeito. entendeu? E há uma inclusão. Não tem essa coisa de que ah, o idoso fica lá no cantinho dele e ele não se inclui, né? E uma outra coisa também que eu queria colocar é... Eu tenho uma, uma paciente, aliás, ela não está mais comigo. Mas ela coloca assim, que às vezes o almoço de, de domingo, ela e a mãe dela, é, ela tá numa faixa de 60, 70 anos e a mãe dela numa faixa de 80 anos. E que elas se sentem invisíveis no domingo, no almoço de domingo, porque os filhos mais jovens ficam conversando entre eles, com as esposas, com os maridos e, e ela lá na mesa, né? Ali só, só com a mãe só como espectador, exatamente. Sim, as duas, então, né, Na verdade, as duas é,
0: ficam do invisíveis, negócio
2: invisíveis. Uhum. Né? Então eu, eu percebo muito isso: que às vezes é, os idosos, eles ficam de escanteio. Né? Então, é como lidar com isso? Eu acho que a gente tem que colocar isso em debate. Né? a gente te, tem que conversar sobre isso.
0: Até porque nós, né? por exemplo, aqui é. somos os, as idosas de daqui a pouco. Exatamente. Né? Daqui a pouco a ah, gente não. vai tentar estar tá nesse papel e a gente precisa realmente fazer alguma é. coisa desde já para que Sim. a gente não sofra né, esse impacto tão grande, isso. dessa, ah, tá do lado, não, eu quero trabalhar uhum. bastante ainda na minha vida, eu tenho muitos, né, planos, é. e acho que é isso que a gente tem que, que jogar pra essa sociedade, a sociedade uhum. tem que entender que a partir dos 40 anos a vida não vai só declinando, uhum. declina-se, claro, a gente sabe que a gente perde muitas coisas, mas uhum. a gente também ganha, né, isso. não é isso, Débora, o que a gente pode fazer então pra gente... é isso aí.
1: Eu acho que tem também um fator de atitude própria, sabe? Uhum. Da gente não se deixar colocar nesse Sim.
0: lugar, né, da planta, não, não sucumbi, <risos> da né? Pl
1: é, é, da planta na Boa sala. Plan. Não, eu, eu também é. eu também expressar minhas ideias, E claro. falar uhum. assim, ei, olha, eu tô aqui. É. E, e eu acho que nós mulheres a gente a vida inteira de alguma forma a gente faz isso, né? Uhum. Em em situações de trabalho, eu já tive momentos de falar, ei, para, eu tô aqui. Tô falando também, me ouve, porque uhum. era só homens e você, uhum. como você falou, você vai ficando meio invisível. Uhum. Então, acho que tem uma atitude também de cada uma de nós de não se deixar ir para esse lugar.
4: Né? De, não pegar esse trem. É, é. De
1: reivindicar esse espaço nosso de me respeite, eu tô aqui, né? É. E me ouça. e Sim. Uhum, Eu né? tenho o que falar,
0: né? É, eu é. também
1: tenho o direito a falar Sim. e a participar porque às vezes nós menos vamos vamos nos
0: deixando ir para É o que a gente carro, acabou de falar né? né? ah, uma Não posso mais isso porque eu já tenho é, tantos anos. Isso, eu não posso vestir essa roupa isso. que está muito curta, será? É. A, tem a gente essa vai se ingessando
2: né? É. Isso é. mesmo. Assim, parece
0: que você vai, e vai perdendo a nossa naturalidade que, que deve que essa tem que ser mesmo colocada é. para fora, né? Uhum.
1: É, a gente estava fala, falando né? a minha mãe sempre foi é uma mulher muito forte e ela até hoje Muitos momentos, não vai fazer assim, não quero. Às vezes até eu brinco com ela, mãe, tu então, é uma velha é difícil da <risos> gente administrar, porque <risos> tu tá é muito cheia de vontade, não deixa eu cuidar de ti. Ela, não, não, assim eu não quero, eu quero assado. Então, claro. assim, ela, de fato, impõe a vontade dela e ela tá certa, ah, né? Certíssima. E ela está muito tá certa, lúcida, né? Lúcida. E atuante. É, né? então, não quero fazer assim, eu quero fazer assado. Sim. E, às vezes, a gente fica com as coisas de, ah, o idoso é teimoso e tal. Uhum. teimoso, não. Ele só tá, só tá de... colocando é, a vontade a dele, A vontade, né?
0: exatamente. E precisa ser criança, respeitado. Você precisa Sim. ser respeitado, Sim. obviamente. Sim. Isso mesmo. Ai, ah, gente, a gente vai ter que se despedir. Pois que chato, é. né? Não, eu ficava aqui até... Vamos ficar mais tempo conversando. A gente desliga aqui e continua. É. Ah, eu queria só despedir de vocês. Agradecer profundamente a presença. Foi uma honra pro pro para o pro Feminino Paralelo receber vocês. Porque é, vocês são mulheres que realmente vão, estão contribuindo para que isso... né esse, O tema que a, gente, que a gente acabou de falar seja um pouco menos que a gente nem precisa mais discutir sobre isso, porque é tão natural, <risos> né? Envelhecimento é natural. Não é isso, é.
2: Então, Rita, eu queria te agradecer também a oportunidade de estar com vocês, né, debatendo esse assunto que eu acho que assim é tão presente em nossas vidas, mas eu vejo que no dia a dia as pessoas evitam, Sim. né, de, de falar desses assuntos. E a gente está aí presente. Eu acho que é, uma pessoa de 50 anos tem uma vida ativa hoje, Totalmente. não é, como é, na Sim. época dos nossos pais que ela é, se escondia, né? Uma pessoa de 50 anos hoje tem uma vida super produtiva. Homem ativa, ou mulher, 50, né? Homem é, ou mulher, sim. né? Então, assim, a gente tem esse privilégio, né, de viver esses dias. Esse tempo, Esse é. tempo, diferente dos nossos pais, dos nossos avós, Verdade. né? Que tinham as tarefas estabelecidas e chegavam a uma determinada idade da vida tipo acabava, assim. Né? Acabava, Acabava, uhum. né? Então, nesse ponto, nós somos privilegiados.
0: Extremamente. Então Débora? é isso, eu quero te agradecer
2: a oportunidade também de debater esse assunto. Puxa, eu te agradeço
1: profundamente. <risos> eu também quero agradecer, é. foi uma delícia e eu é. espero que, para quem esteja ouvindo, né, também Sim. suscite aí outras conversas uhum. lá e outras reflexões. Foi muito legal, parabenizar mais uma vez pelo projeto, acho que é muito bacana esse espaço. E quero ouvir mais mulheres também. Nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir.
0: Tchau, queridas. Muito obrigada. obrigada. Até a próxima. Vamos brindar, O Feminino Paralelo também conversou com a atriz, produtora e tradutora Simone Zucato, direto de São Paulo, e com a cantora Lúcia de Maria, de Brasília. Em seu último trabalho na TV, a Simone Zucato, de 46 anos, deu vida a Liliane, na novela O Sétimo Guardião. Antes, participou de Malhação, Caras e Bocas, Cama de Gato e Casos e Acasos. No teatro, participou das peças A Toca do Coelho, Trair e Coçar é Só Começar, O Livro de Tatiana, De Corpo Presente, Inimigos do Vício, Na Boca do Leão, e Sílvia. Sua formação inclui o Teatro Escola Macunaíma, Escola de Atores Wolf Maia e a Fundação Armando Álvares Penteado, em São Paulo. No Rio, frequentou a Casa das Artes de Laranjeiras, o Tablado e também fez parte do grupo de estudos de Bárbara Eliodora. A Lúcia de Maria tem mais de 30 anos de carreira no mundo da música. Mas foi a entrada no The Voice Mais, onde foi classificada para a semifinal, que transformou a sua trajetória profissional aos 66 anos. Lúcia é carioca, radicada em Brasília desde os anos de 1970. Na cidade, a cantora é conhecida por cantar no projeto Arte na Praça, em bares e casas noturnas. Também dirigiu e criou eventos musicais, como Samba de Lúcia, fez participação em álbuns de compositores locais e, em 2013, gravou o disco A Verdadeira Amizade, lançado no Clube do Choro de Brasília. Simone, para uma atriz, como é passar os 40 anos diante das câmeras e do público em meio a tanta
3: cobrança por
0: um ideal de juventude e
3: beleza? Olá, Rita, tudo bem? Bom, eu queria agradecer, em primeiro lugar, pelo convite a você, e a todo o pessoal do Feminino Paralelo, desde já é uma honra poder estar aqui e falar um pouco da minha experiência em relação a esse assunto que eu acho que é de extrema importância nos dias de hoje, né? A gente precisa se libertar de alguns padrões que existem e, e eu estou muito grata em poder contribuir para isso. Eu acho que hoje a cobrança não é tão grande quanto era até pouco tempo atrás quando as pessoas talvez ainda tivessem essa preocupação... de aparentarem ser mais jovens... preocupadas com as rugas... com o corpo não mais tão definido... hoje eu vejo dois lados... eu vejo atrizes com mais de 40 anos... que não aparentam a idade porque se cuidam mais... e vejo também atrizes com mais de 40 anos... que querem envelhecer naturalmente... e que entendem que o mercado de trabalho... está se expandindo de tal forma... que oportunidades existirão para todas... e precisamos entender que ter mais de 40 anos e querer aparentar ter bem menos... nem sempre é uma coisa boa para uma atriz. Porque o que não falta hoje em dia são atrizes de 20, de 30 anos. Então, uma atriz com mais de 40 anos... querer parecer bem mais jovem para fazer um determinado papel... pode não ser uma coisa boa... porque para esse mesmo papel vão ter centenas de outras atrizes... com a idade do personagem, entende? Claro que a gente tem que se cuidar com qualidade, com naturalidade mas eu acredito que os excessos são sempre muito arriscados. Eu particularmente me cuido, mas eu não tenho uma neurose, e vamos entender por neurose uma preocupação excessiva em querer aparentar menos idade do que eu tenho. Já a beleza eu questiono, porque que que é beleza? O que é bonito para mim pode ser feio para você, e o que é bonito para você pode ser feio para mim, não é? Bom, beleza para mim é uma coisa muito maior do que o que a gente tem por fora. E eu conheço muitas pessoas que talvez não se enquadrem no padrão imposto até alguns anos atrás e que eu acho mais bonitas do que muita gente que se enquadra. Eu cheguei a ver o diretor falar para o ator assim olha, esse seu nariz aí não é bonito, vai operar porque as pessoas quando ligam a televisão querem ver gente bonita na tela. Mas isso já foi há 15 anos, hoje eu não vejo mais esse comportamento. Eu acho que a questão da beleza é muito mais uma cobrança pessoal do que do mercado de trabalho nos dias de hoje. Então, basicamente, eu não vejo essa cobrança pela juventude, pela beleza, atualmente, como se via até recentemente. O ator tem que ser bom no que ele faz. Tá aí a Streep, como exemplo, né? Que ela foi vetada nos testes de King Kong, porque disseram pra ela que ela era feia demais pro papel. Então, que é mais que isso, né? E quantas outras atrizes já não passaram por isso também? Então, eu acredito que hoje a gente está vivendo um momento muito diferente em relação a isso. A maioria das pessoas é, me dizem que eu aparento ter menos idade do que eu realmente tenho. Então, eu fico nesse ato. Né? Eu não consigo fazer um personagem condizente com a minha idade real. E para eu fazer um personagem com a idade que eu aparento ter, tem outras atrizes no mercado. Então é essa dificuldade que eu encontro, e muitas vezes eu não consigo nem fazer o teste para aquela personagem por conta disso. Isso acontece muito aqui no Brasil, fora daqui na Europa, nos Estados Unidos, já é diferente, porque eles elencam os atores de acordo com a idade que eles aparentam ter e não com a idade que eles realmente têm. Eles, inclusive, recomendam que os atores não informem a idade quando vão fazer um teste ou quando se apresentam para fazer um papel porque eles falam que no momento que eles sabem a sua idade, eles já colocam uma barreira ali. É, tá aí a Nicole Kidman, né, que, que é uma excelente atriz, como exemplo. Já tá nos seus 50 anos fazendo um papel assim de 30 e poucos, no máximo 40 anos, em algumas séries que a gente vê no streaming. Então, eu acredito que a maior dificuldade que eu esteja encontrando no momento é em relação a isso, né? É... Eu não, não, não acho que aparentar menos idade possa ser uma barreira de proteção para um ator. E sim, possa ser uma barreira para interpretar determinados papéis que podem ser maravilhosos, que condizem com a idade que o ator aparenta ter. E uma outra barreira também para interpretar personagens mais jovens, porque como eu disse, tem muito ator mais jovem para fazer aquele personagem. Né? Eu só acho que as produções aqui no Brasil deveriam começar a fazer como é lá fora, elencar o ator de acordo com o que ele aparenta ter.
0: Afinal, existe uma preocupação nas mulheres em se mostrarem mais jovens do que realmente são?
3: Olha, eu acredito que essa preocupação exista sim, claro que existe. É só a gente olhar em volta e ver quantas mulheres de 40, 50 anos não aparentam ter a idade, né? E não aparentam ter porque elas se cuidam. E se elas se cuidam, é porque existe essa preocupação, essa cobrança. Mas eu não acredito que isso esteja ligado à profissão de ator. Eu, Simone, como atriz, se você me fala, olha, eu vou te dar esse dinheiro para você fazer um procedimento dermatológico, um procedimento estético para aparentar ter menos idade. Eu vou preferir pegar o dinheiro e fazer um curso, melhorar minhas habilidades para me acrescentar como atriz mil vezes mais do que fazer um procedimento estético, por exemplo.
0: Lúcia, conta pra gente como foi a emoção de participar do The Voice+, Mais, depois de tantos anos de carreira, e como o programa transformou a sua vida profissional e pessoal.
4: Olá, Rita! Tudo bem? Olha, eu estou super, super feliz em poder participar do seu programa e quero aqui agradecer pelo convite. É uma honra muito grande Gostaria de deixar um abraço bem apertado a todas e todos os ouvintes, principalmente ao povo querido de São Luís do Maranhão. Participar do The Voice Mais foi uma emoção inenarrável. Fiquei muito nervosa, muito ansiosa. Posso dizer até que fiquei em pânico algumas vezes, mas ao subir naquele palco, tudo se transforma foi muito importante para mim, pessoalmente e profissionalmente, porque no nosso país, infelizmente, as pessoas idosas não têm espaço, não têm voz, não têm visibilidade. E esse programa abriu as portas para nós, cantores e cantoras com mais de 60 anos, e teve uma repercussão muito além do que eu poderia imaginar. Recebi mensagens, não só do público de Brasília, mas de outros estados e também de outros países. Pessoas que não me conheciam, que nunca haviam ouvido falar em Lúcia de Maria, me mandaram mensagens carinhosas, de apoio, de incentivo. E quando fui eliminada do programa, as pessoas ficaram muito chateadas e me mandaram mensagens também de conforto. Então, para mim, foi muito importante, pessoalmente e profissionalmente. Porque... Eu percebi que nós também temos espaço e que as pessoas aprendem através desses programas a nos respeitar. Foi uma experiência que acrescentou muito na minha vida profissional e pessoal. Fui convidada a participar de vários eventos ano passado. Pena que estamos atravessando essa pandemia, essa coisa horrorosa. E é lógico que aí isso limita um pouco a nossa atuação, mas... De todo jeito, fiquei muito feliz com o reconhecimento do meu trabalho, do meu ofício. É necessário que a população entenda que os idosos existem, que os idosos trabalham, são atuantes e têm força. Foi muito bacana assistir pessoas mais idosas que eu, até com mais de 80 anos, com vozes maravilhosas, interpretações impecáveis... Isso foi uma coisa que não tem explicação. Só assistindo, só participando para saber.
0: Lúcia, como driblar a cobrança diante da realidade que você vive, que é de continuar com força física e talentos iguais para trabalhar, produzir e mostrar que a idade não define nosso valor como
4: indivíduos? Nós, pessoas acima dos 60 anos, Somos discriminadas e rotuladas, tratadas como lentas e fracas. Isso é uma coisa muito séria e nos traz grandes prejuízos. Aqui vai o meu protesto. No Brasil, esse preconceito chega muitas vezes antes da, pessoa chegar, antes da pessoa atingir a terceira idade. E como se resolve isso? Através da conscientização e da mudança de comportamento. Isso precisa acontecer. Em primeiro lugar, dentro da própria casa com os familiares. O idoso precisa se sentir útil, mostrar a sua capacidade, eficiência, habilidade. É só ter uma chance e todos vão se surpreender. Basta dar uma oportunidade e vocês vão ver como isso tudo pode mudar. É simples assim.
0: Obrigada, queridas Simone Zucato e Lúcia de Maria. Foi muito bom falar com vocês.
3: Eu que agradeço. Rita, muito obrigada novamente pelo convite. Obrigada ao Feminino Paralelo pela oportunidade de eu poder estar aqui dividindo minha experiência com vocês. E eu gostaria de terminar reforçando é, o que eu penso. Eu acredito que hoje em dia a juventude a gente não mostra só por fora. Né? A gente tem que se sentir jovem para a gente ser jovem. E beleza, para mim, é... A forma com que a gente trata as pessoas, sabe? O bem que a gente faz para o outro, o nosso caráter, a nossa índole. Isso é o que mostra o quão bonito a gente é. O que está por fora passa rapidinho. O que fica é o que a gente tem. E no meu caso, que sou atriz, no caso dos atores, eu falo, beleza, vai. O que fica é o talento. Então, a gente precisa uh, ver o que, que a gente pode ter de bonito, né? de, de especial, que não seja só o exterior. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Obrigada mais uma vez. Um beijo grande para todos e até já.
4: Foi um enorme prazer participar do Feminino Paralelo. Gostaria de agradecer mais uma vez a querida Rita Cardoso. Até breve. Fiquem bem. Beijinhos musicais a todas e todos.
0: E é isso, gente! Hoje o Feminino Paralelo recebeu com muita honra as queridas Débora Baez, Simone Zucato, Silvana Barbalho e a Lúcia de Maria em Um Papo Aberto e Livre sobre o etarismo feminino e suas consequências. Obrigada, meninas! Hoje tivemos mais um momento de reflexão, aprendizado e considerações importantes sobre como são vistas e tratadas as mulheres que ultrapassam limites regras e preconceitos impostos pela sociedade com relação à idade. Até o nosso próximo encontro, se cuidem, usem máscara, evitem aglomerações e pessoas ignorantes e preconceituosas. Vacina e saúde para todas e todos.
4: de madrugada e você for até lá, ah, ah, é. eu sou direitinho, assim bem minutinho. sei que você vai gostar, vou arrancar tua blusa e pôr no meu cabide, só pra pendurar, quero ver se você tem atitude, se vai me Chega de fazer fumaça, de contar vantagem. Quero ver chegar junto pra mim. Ah, ah. Me
3: fazer sentir mais viva, me apertar o corpo e a alma. Me
4: fazendo
2: suar.